0: Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor Poli, analista de ações aqui da Levante. Hoje, dia 1 de novembro, começando o mês de novembro aqui, esse é mais um Morning Call. Estamos aqui hoje com o mestre Flávio Conde. Fala aí, Flávio. Um...
1: Tudo bem? Vamos lá nessa segunda-feira morna, porque a gente está no Brasil entre feriados, né? Amanhã é feriado de finados, então o volume deve cair um pouco hoje, né? Tem bastante gente aí, que emendou, mas Estados Unidos e Europa eh, indo bem. O, hoje está subindo Estados Unidos agora 0,40, o mercado futuro, e na Europa os índices estão entre 0,40 e 0,60. Qual que é o motivo dessa recuperação? O motivo é que os resultados das empresas estão vindo acima do esperado eu vi um levantamento das empresas que divulgaram do S&P, 80% veio melhor do que esperado. Isso é muito importante, e isso eu acho importante lembrar para você, que é nosso assinante da Levante, isso é importante porque, no final das contas, a gente compra na Bolsa resultados de empresas. A gente não compra na Bolsa se o governo está, se o presidente é A ou B, se o ministro é A ou B, o que a gente compra é resultado de empresa. E tem empresas extremamente bem gerenciadas que estão indo bem, mesmo num cenário um pouco mais difícil. É,
0: lembrando que na Bolsa né, são as maiores e melhores empresas do Brasil, né? então se elas estão lá, por algum motivo já é muito bom, e Brasil sempre tem crise e elas estão lá, sem empresas que sempre estão continuando evoluindo, melhorando seus resultados e no longo prazo é realmente isso que importa, né? A ação segue Exato, o da
1: Exatamente, Vitor. Aqui mais do que nos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos você tem 200 IPOs por ano. Aqui é mais seletivo. E só, que nem o Vitor falou, só a líder, vice-líder, terceira ou quarta do setor, acaba abrindo o, o capital. A gente tem lá fora também o petróleo recuperando um pouco a queda de sexta-feira. Sexta-feira o petróleo chegou a 83 dólares e 30 agora está 84,50. E vamos lembrar que o petróleo já faz várias semanas, ele está oscilando entre 83 e 86. A expectativa para dezembro e janeiro é, é que esse petróleo suba mais, porque no hemisfério, no hemisfério norte é inverno, o pessoal é, gasta mais com gás para manter as casas, os ambientes mais aquecidos, então existe a chance desse petróleo continuar a subir e a OPEP e outros países não estão conseguindo aumentar a produção, não é porque eles de propósito não querem acompanhar a, a demanda, é que realmente... Há uma dificuldade em vários países produtores de petróleo de aumentar essa produção e você não aumenta da noite para o dia uma produção de petróleo. Há já visto o caso da Petrobras. A Petrobras, com muito investimento, ela consegue aumentar 3%, 4%, 5% ao ano. Isso vale para os outros países também, porque não é só pisar na, pisar na terra que jorra petróleo. Então, o mercado de petróleo tem essa tendência uh, positiva. Infelizmente, aqui no Brasil, a Petrobras, que se fosse uma empresa privada, já ia estar valendo 40, R$ 45. Reais. Infelizmente, aqui no Brasil, a Petrobras ela é estatal e ela tem sempre o... ela tem sempre a ameaça do governo federal e não é só desse governo, os outros governos tinham essa ameaça de segurar o preço dos combustíveis, principalmente petróleo, diesel e gás. Então,
0: é, a gente viu sexta-feira ali a Petrobras apresentou ótimos resultados e mesmo assim a ação teve uma forte queda, né? No caso para ela ser estatal, o resultado bom não necessariamente é bom, porque aumenta esse risco de intervenção do governo. Né?
1: É, agora, para você que é, que, é, que é acionista da Petrobras, você vai ter uma coisa esse semestre que ninguém tira, que é o dividendo e o JCP. A gente tem que lembrar, principalmente para os investidores de longo prazo, que no final das contas, o que você recebe é dividendos. O preço, você não sabe quando você vai vender e por quando. Então o dividendo é uma coisa muito boa e a boa notícia que eu te dou é que vai até, se não me engano, 5 de novembro a posição cheia. Ou seja, quem, tem, quem comprar ações da Petrobras amanhã ou depois ainda tem direito a receber os dividendos de R$ 2,43.
0: É, eu não posso pegar aqui bem certinho, mas se não me engano é dezembro, né? Que é o pagamento.
1: É, é o pagamento eu acho que é 15 de dezembro. Deixa e eu
0: pegar aqui bem certo.
1: O Vitor tá olhando até quando a pessoa pode comprar e ganhar. Aí você fala, é, é mas a ação pode cair. Pode, mas todas as ações podem cair, é muito melhor estar numa que vai pagar quase 10% de... É,
0: a posição é dia 1 de dezembro, então você tem que ter a posição do dia 1 de dezembro. Quem Ótimo. Até lá.
1: então fica a dica para você que está prestigiando ao vivo o nosso Morning Call, nesse dia 1 de novembro, entre feriados, você parou seu feriado, está tá nos acompanhando, e o agradecemos a você e todos que estão assistindo. Então, fica uma dica muito importante. Até dia 1 de dezembro, você pode comprar ações da Petrobras e receber os dividendos.
0: É, o pagamento é dia 15. Só acho que um ponto importante falar também, é não se deve comprar a ação só por causa do dividendo para você vender depois. Isso. E tem o reajuste na bolsa. Então, se você recebe, digamos, a ação está a 10 reais, você recebe um de dividendo, ela tem esse reajuste e vai para nove 9. Se isso. você revender depois a 9, você comprou a 10, recebeu 1, um, vendeu a 9 e fica no 0 a 0. Então você só deve comprar ação se você tem essa expectativa de uma continuidade de dividendos. Exatamente. Então, não comprar apenas para uma distribuição de dividendos. aí Isso não faz sentido, essa, essa
1: compra. Não, não faz sentido, mas vamos ficar de olho em Petrobras durante o mês que ela pode exagerar. Para baixo, um, uma outra commodity muito importante que você tem que acompanhar todo dia, e, e eu coloco no áudio que eu gravo para o Telegram da Levante e também para os assinantes da série que eu faço, o Rai Alpha e o Melhorizações, que é o seguinte: o minério está caindo hoje 3,6% a 103 dólares e 40 centavos. Por que, que é importante comprar o um minério todo dia? Porque o minério é 60% a 65% da receita trimestral da Vale. A Vale, que é uma baita empresa, que foi é bem gerenciada nessa parte comercial, ela teve aqueles problemas de barragem que é muito lamentável, mas na parte comercial ela vai muito bem, ela depende do preço do minério de ferro que é feito na China. Esse preço bateu 230 dólares em, acho que foi 14 ou 15 de julho. 230 dólares. Hoje está 103 dólares. O que isso significa? Significa que a bolha do minério de ferro, o ciclo de alta do minério de ferro, terminou. Terminou. Vocês devem estar lembrados que o minério de ferro estava em 90 dólares pré-pandemia, veio a pandemia, os chineses investiram bastante em infraestrutura para a economia não cair, houve uma demanda gigante por minério de ferro, inclusive por esse monte de lançamento imobiliário que está dando problema com a Evergrande agora, e... Houve, houve esse mini ciclo que fez o minério de ferro ir a 230 dólares e o aço seguiu junto. E agora, a 103 dólares, a, a, a Vale também caiu bastante. Então, Vale e Petrobras estão em momentos diferentes do ciclo. A Vale está tá tá com o ciclo do minério embaixo e a, a Petrobras está com o ciclo do petróleo em alta. Então, a Vale deve sofrer hoje, também deve sofrer CSN, Semin, que é a mineradora da CSN, Usiminas e até Gerdau, apesar de Gerdau ser mais ligado no mercado americano e brasileiro, mas acaba pegando no aço da construção civil e a gente vê também que a construção civil no Brasil vai começar a desacelerar, e a indústria também. Então, vamos ficar de olho, mas fica aí a dica para você para o dia. O dólar está estável agora em 2,65, e o Bovespa, a última vez que eu vi, estava 0,64 de alta. Você tem aí o Bovespa Futuro? Ah,
0: o Bovespa, estou com a vista aqui, está 0,4 de alta agora, mas ainda tem umas ações aqui. E, é, e o Futuro? Lá. O futuro,
1: não estou com ele aberto aqui. Tá. Deixa é, a eu... dar uma
0: passadinha
1: melhor. quando abrir tudo. Ó, o Ibovespa Futuro está agora 0,87 de alta. É uma boa notícia. Ele está seguindo o mercado exterior, porque o Ibovespa, vocês estão lembrados, caiu 2,09, que foi muito na sexta-feira. Agora sobe 0,85. Vamos ver se, se ele se mantém. E o dólar está muito alto, todo mundo vai concordar com a gente, a 5 h meio e o motivo é o que o, o Felipe Belenguer, que é nosso analista de, de política, escreveu. A PEC dos Precatórios, que o governo está tentando aprovar essa semana, e está com dificuldade, porque os partidos não querem que se crie um espaço para gastos do governo federal e, se ela não for aprovada, o governo federal vai, de qualquer jeito, furar o teto. Por que, que o dólar sobe quando o teto fura? Porque toda vez que o governo brasileiro faz um déficit fiscal, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, ele aumenta a dívida pública brasileira, todo país que a dívida pública aumenta em relação ao PIB, ele fica mais arriscado para os credores. E, portanto, a maneira de ajustar isso é o dólar no, nesse país, no caso do Brasil, se valorizar. Por isso que a gente saiu de um dólar de três quatro meses atrás, de 5,20, 5,25, para agora em 5,65. Infelizmente, não tem cara que vai ter uma melhora muito grande no curto prazo. Na melhor das hipóteses, a gente poderia ter um dólar 5,50 se a parte fiscal melhorasse. E hoje foi, né, Vitor? Hoje, antes do Vitor falar da parte de... Antes do Vitor falar da parte de commodities... Uh, desculpe, de empresas. Hoje saiu o Focus, que sai toda segunda-feira. O Focus, vocês sabem, é aquela projeção dos analistas de mercado e eles estão projetando um câmbio de 5,50 para o fim do ano, 9,25 de Selic, que daria mais um aumento, que é o de dezembro, de 1,5. E para o ano que vem, eles estão projetando 10,25 de Selic, ou seja, estão projetando mais 1% para o ano que vem. O Pim... é,
0: Lembrando que semana passada né teve o POPOM, a gente aumentou aqui um 1,5% é, um ponto, um ponto é, da taxa Selic, né? E tem mais uma reunião ainda em dezembro e a expectativa é de mais um aumento de 1,5% um também. Então, a gente deve fechar o ano aí com 9,25% da taxa Selic. É um valor bem alto se comparado ao que a gente estava acostumado nos últimos anos, né? E uma coisa que normalmente acontece quando eleva a taxa de juros, o câmbio normalmente tem uma acomodação. Mas como o Flávio falou, esse risco fiscal.
1: Não está permitindo.
0: É, não está permitindo o dólar continuar lá nas alturas. Essa semana vai ter o comunicado ainda, pós-reunião, né vai ser quarta-feira tanto da decisão aqui no Brasil como nos Estados Unidos. A gente não espera muitas surpresas, né? É, e o cupom já praticamente anunciou que na próxima vai ser 1,5%. Na última, ele tinha anunciado que seria 1%, mas teve IPCA acima, persiste, é, inflação acelerando, então eles tiveram que correr atrás da curva, como se fala, né, e aumentar é, 1,5%. Então, a gente e... deve terminar 9,25% esse ano, e como o Flávio falou, já expectativa para o ano que vem, é mais aumento, é acima dos 10% já de selic.
1: É, o um foco, vou lembrar que o foco por ser uma média, de mais de 100 economistas, ele demora para mudar, mudar suas projeções, porque tem que mudar essa maioria. A projeção para o ano que vem ainda é de crescimento do PIB, de 1,20. Vocês devem ter visto no jornal que já tem banco projetando zero e outros meio por cento de queda, como Itaú, mas no foco, o PIB ainda está crescendo R$ 1,20 para o ano que vem, com inflação de 4,55 e Selic de 10,25. Vamos para as empresas?
0: Uhum. É, bom, passando aqui para o cenário corporativo, então, né? Acho que vamos começar com a CCR, teve o leilão da Dutra, sexta-feira à tarde, é, um dos ativos mais cobiçados aí no Brasil, né? Já está rodando, então já gera fluxo de caixa. E teve é, duas empresas que competiram pra, nesse leilão foi a CCR, que era já a detentora dessa concessão, e a Eco Rodovias. É, o leilão foi só... Essas duas empresas só que fizeram ofertas e tinha um percentual máximo de desconto na tarifa que, que elas poderiam oferecer, que era e é 15,31%. Esse era o principal... É, quem ofertasse maior desconto levaria a concessão. E se, por acaso, as duas empatassem ali, oferecendo o máximo... Então, tem um bônus, que é o valor de outorga que elas pagariam. Quem pagasse mais, levaria o ativo. Então, a primeira foi a Eco Rodovias, ela ofereceu um desconto de 10,6%, então, abaixo do mínimo, foi até uma oferta conservadora, digamos assim. E a gente sempre veio falando antes que se por acaso a Eco Rodovias levasse esse ativo, provavelmente ela teria feito uma oferta muito agressiva, e a CCR ela tem o conhecimento ali, ela sabe qual o valor máximo que ela pode pagar. Então, se ela perdesse esse ativo, provavelmente a, a economia teria pagado muito acima do que para ter um retorno atrativo. Então, aí a oferta da CCR foi com o valor máximo de desconto na tarifa, 15,31%, mais a outorga de 1,77 bilhão de reais. Então, ela levou o ativo, que é seu principal ativo, e a gente vê isso como positivo, é, ela mantém a seu seu principal ativo no, no dia, logo após o resultado, as ações subiram até mais de 3%, mas ela fechou o dia ali com uma queda de 0,6%, como o Fábio falou antes, é um dia bem negativo para a bolsa nesta feira, apesar desse dessa, dessa vitória no leilão. e Esse é. leilão é, são 30 anos de concessão e tem são investimentos bem pesados, é, são cerca de 15 bilhões de reais em investimentos, e mais a manutenção, então é um ativo muito importante para o país também, e também para os consumidores vai ser bom, porque vão ser novos investimentos nessa rodovia, que é uma das principais do país, né? liga São Paulo Rio de Janeiro, e vai ter essa redução na tarifa, então ótima é, notícia. Ótima
1: notícia para o país, eh, para pro, pro, quem passa pela Dutra, eu, eu passo pela Dutra, porque a família da minha mãe e do meu pai, eh, Cruzeiro que fica é a penúltima cidade na duta daqui para o Rio de Janeiro. Outra coisa interessante é que aumentou o número de quilômetros que a CCR gerenciava. Ela gerenciava em torno de 400 quilômetros e entrou um trecho novo, que é aquele trecho da BR 101 que, que vai pegar o Batuba até Paraty então ela vai ter mais receita outro ponto positivo é que o, a rodovia Dutra já está operante e você já não é que nem outras concessões que você pega uma rodovia, impor, uma rodovia que precisa investir muito, não tem pedágio e se parte praticamente do zero por isso que o, o ativo é tão importante, tão positivo para a CCR. E em 2020, esse ativo, a nova adulta, representou 12% do EBITDA consolidado do grupo. Então, para quem tem CCR na carteira, a notícia é muito, muito boa, muito importante. Se a gente não tivesse num momento negativo do mercado, o mercado não está querendo tomar risco, esse papel tinha subido 5%, 6% fácil. Caiu um pouquinho porque o dia estava difícil.
0: Bom, avançando aqui também é, para o resultado da Irania, ela soltou o resultado sexta-feira de manhã, antes da abertura, como teve bastante resultado na quinta-feira à noite, bem importante, a gente não comentou muito sobre ela. É, a Irania é uma empresa de papel embalagem, então tá bem beneficiada agora por um ótimo momento vivido pelo setor, é bastante delivery, bastante entrega de e-commerce, aquelas caixas de papelão, aquela embalagem de papel, isso é é o que ela faz, então demanda bem aquecida, ela tá bem beneficiada. Foi um resultado muito forte, teve aumento na receita, no EBITDA, no lucro e nas margens também. Seu principal custo são as aparas, que é aquele papel reciclado que o catador pega, depois ele vende, então a companhia compra esse papel para reutilizar, esse, essa para também teve um aumento do ano passado para esse ano, só que agora do segundo tri para o terceiro tri, ele teve uma queda, e o preço dos produtos da ironix que são as embalagens, continuaram no mesmo patamar de preço, então isso aumentou bem a sua margem bruta ali, e aumentou todas o resto da margem também, foram beneficiados por essa redução nesse trimestre das aparas. A receita principalmente aumentou por conta do aumento dos preços, como eu falei agora, demanda aquecida, apesar da produção dela estar tá estável, porque ela está no máximo da capacidade ali já. Então, ela tem um projeto Gaia, que são diferentes projetos ali que ela está investindo para aumentar a capacidade, é, reduzir custos também, são projetos com alto valor de desembolso, mas que vão trazer retornos muito bom para acompanhar no médio e longo prazo, já que esses projetos vão terminar só em 2023, 2024. São projetos com uma alta taxa de retorno e baixo risco, já que é só criação da capacidade, é, mudando outras coisas ali na empresa para reduzir o consumo, é, aumento na geração de energia. Então, são projetos com baixo risco que trarão retornos para a companhia no médio e longo prazo. E no curto prazo, é, esse cenário do mercado dela, ela está vendendo bastante, enquanto segue essa tendência forte de e-commerce, delivery, é, até comida, assim, tudo que utiliza o papel, é, embalagem de papel, papel ondulado, papelão, é o que ela vende então tá, a demanda está muito forte também tem essa tendência do mercado de substituir é, o plástico né, de uso único que não faz muito sentido por muito por embalagens de papelão e papel então ela também está sendo bem, muito beneficiada por causa disso então como eu te falo foi um ótimo resultado mas por conta do dia negativo na sexta-feira também teve uma queda apesar desse ótimo resultado Teve um momento no dia que ela estava subindo bem ali, mas fechou com uma queda 0,93%. Deixa eu ver como ela está hoje. Hoje está subindo. está voltando no dia positivo aqui para a Bolsa, né? Eu
1: acho que ela está subindo
0: 1,40%. É, Bovespa, tudo aberto aqui agora, subindo mais de 1%. Então, começando novembro, pé direito aqui, né? Esperamos que seja um mês de recuperação, já que os últimos foram bem difíceis. Então... Vamos ver. Até entrando aqui na... Tive uma pergunta aqui do Vini, já se teremos rali de final de ano. Complicado, né? O cenário está... É, mais
1: difícil Vini, que... é, eu, eu torço todo dia para ter rali de fim de ano desde agosto. Só que a torcida em investimentos normalmente não dá certo. O que, que acontece? A gente tem o quarto trimestre como o trimestre mais positivo da Bolsa nos últimos 5, 10, 15, 20, 25 anos. Porque o rali de fim de ano, que você perguntou, esse rally tem muito a ver com a expectativa mais positiva para as vendas de fim de ano e também porque o pessimismo que normalmente ocorre entre maio e, e setembro pode ter terminado. Entretanto... Neste ano de 2021, a gente teve o um rally justamente no segundo trimestre. Se você pegar o gráfico, é, o gráfico aí na sua tela, você vai ver que o pico do mercado é dia 7 de junho a 130 mil pontos e uns quebrados. Esse é o pico do mercado. Até lembro que eu, conversando com o Bruno Benassi, que vocês conhecem bem, que é o chefe da análise, ele perguntou para mim, Fala, você não acha que está esticado demais? E eu fiquei pensando na época que podia estar tá esticado demais, só que o que detonou todo esse processo de realização, porque a gente quer de 130 mil pontos para 105 mil pontos agora, foi o seguinte, começa... O, o Bolsonaro é, questionando a eleição o, da urna, isso no final de junho, e mandam ao mesmo tempo o pacote, a reforma tributária para o Congresso, que ia tributar 15% de dividendos e ia acabar com o JCP. E ia mexer em vários impostos, um monte de... De, de, de classes empresariais, inclusive os bancos reclamam disso daí e começa toda toda todo o conjunto de incertezas da segunda semana da segunda quinzena de junho para cá e não terminou e para piorar começa a deterioração dos dos indicadores macro do Brasil, principalmente a inflação. A inflação que os economistas, em junho, achavam que era o pico e que, no segundo semestre, ia começar a ceder, ela, ela, ela passa a acelerar. Ao mesmo tempo, o governo não consegue, não consegue cortar gastos e vem com Bolsa Família de R$ 400,00, que é super justo socialmente, que a gente tem um monte de, de família passando fome, isso é muito triste mas ele fala, eu vou fazer isso nos 400 reais, mas não vou cortar nenhum gasto e ainda dá, uma, dá um poder pro, de emenda para o relator de 16 bilhões para gastar e aí o dólar começa a subir e aí os juros começam a subir tudo isso o investidor seja o pessoal física, mas principalmente o gestor profissional, profissional, o gestor de fundo de ações, de fundo long e short, etc., multimercado, começa a falar, opa, o cenário está piorando muito. Porque vocês podem pegar o um gráfico aí, a Bolsa Brasileira descola de da Bolsa Americana. A Bolsa Americana sobe e a Bolsa Brasileira Caio, eu escrevi no Telegram, acho que na sexta-feira, o Nasdaq estava com uma subida no ano de 22%. É,
0: sexta-feira, a bolsa aqui no Brasil quase na mínima do ano, e lá nos Estados Unidos, all-time high novamente, né? no máximas históricas muitas vezes. né?
1: Exatamente. E o Brasil, infelizmente, o Brasil, eu acompanho desde, desde 88, 4. eu comecei no mercado dia 1 de novembro de 84. Hoje eu estou fazendo aniversário. Hoje eu estou fazendo 37 anos de mercado. <risos> para
0: mim, para
1: 37 mim. anos. Espero chegar lá um dia. É, também. o Vitor <risos> vai chegar. E que, e que que acontece nesses 37 anos? Eu vi que o Brasil, Brasília, tá? Brasília tem uma capacidade de sabotar o Brasil enorme, enorme, a gente teve nesses 37 anos vários governos que conseguiam em algum momento do seu governo começar a tropeçar e vir com medidas ruins etc, eu entendo que deve ser muito difícil governar um país, você tem vários interesses em jogo e um monte de lobby em Brasília, mas a capacidade de autossabotagem é gigante e quando falta um ano para as eleições, se o go... as coisas começam a ficar mais difíceis. Então, isso justifica, Vini, é, não ter rali de fim de ano, apesar de eu ainda achar que Bolsa a 105 mil pontos Está barata, apesar de eu achar que a bolsa deveria estar a 115 mil pontos e não a 105 mil pontos. Mas eu não sou mercado e eu não faço sozinho os preços. Queria só falar de duas notícias corporativas antes de voltar para as perguntas, que saiu o balanço da Oceminas na sexta-feira e ele veio com destaques eh, negativos e mais importantes do que os destaques positivos que saem nas manchetes de jornal ou de sites. Então, estava lá. Eh, o lucro líquido da Uzi Minas cresce 821% na comparação anual. O que o jornalista errou é que a comparação que a gente faz com empresa de de commodities, não é anual, é trimestre anterior. E em relação ao trimestre anterior, a minas já começou a derrapar. A receita caiu quase 6%, o lucro líquido caiu 60% e o EBITDA caiu 43%. O motivo disso é o minério de ferro, uma parte da rece... do resultado da Uzi Minas, em torno aí de uns 20%, vem do minério de ferro, o minério de ferro caiu no período, e também a Uzi Minas vende bastante para o setor automobilístico, que era a principal fornecedora do setor, a produção de automóveis caiu no período, e resumindo, a bolha também do aço começou a murchar e a gente não recomenda os Ziminas na CSN uh, o Gerdau para a carteira.
0: É um ponto que pesou muito no resultado dela ali foi o preço realizado do minério dela foi Boa. bem abaixo do preço médio do trimestre o preço de mercado. Então o preço de mercado estava aqui o preço realizado dela foi aqui. Já ruim. Agora o que aconteceu com o preço de mercado caiu. Então o mercado se pergunta, pô, se nesse trimestre foi acima, já foi bem abaixo, como vai ser no quarto tri desse ano? Então, isso pesou bastante, o mercado não gostou do resultado, foi uma das maiores quedas ali de sexta-feira, caiu 7,5% e continua caindo mais um pouco hoje aqui. É, no momento, acho que zerou agora. É,
1: isso, isso numa empresa que é muito boa, os Minas, a Vale. CSN e Guedal são empresas muito boas. Só que o ciclo de baixa é mais forte do que a capacidade gerencial. Você não tem como brigar, falar o preço do minério está caindo, eu vou fazer um preço mais alto. Então, é, o período não é bom para siderúrgicos. É,
0: por... 1,4% está caindo aqui no momento só. É,
1: e por último, eu queria falar infelizmente, de uma notícia negativa, que a B3 tomou mais... Eu falei de B3? Ainda? Não, ainda não. Tá. A B3 tomou mais uma multa. A B3, na quarta-feira, dia 27, foi autuada pela Receita Federal em 204 milhões de reais por causa de um ágio da combinação de negócios com a Bovespa Road em maio de 2008. E aí, investidores, obviamente, não gostam de multa, papel caiu um pouquinho. Sexta-feira, nove infração, 1, quase 1,2 bilhão, relacionada a variações cambiais positivas no investimento da CME Group. Então, a B3 vai continuar num período é, ruim, porque também os negócios, vocês veem, o IPOs estão sendo cancelados, são importantes para a receita da companhia, porque é mais taxa, mais negociação. Então a B3, por mais que a gente receba pergunta falando, você não acha que B3 está atraente? Já caiu bastante? Eu não acho, ela começou o ano a R$ 20,33, ela está R$ 12,05, hoje ela cai R$ no ano, em um mês ela cai 9 e hoje ela sobe um pouquinho, 1,1 é gente tentando ver se cola mesmo com essa infração. Então essa é a minha visão não, não favorável em relação a B3. Vamos para as perguntas?
0: É só finalizando aqui o cenário corporativo, tem uma notícia internacional Boa. aqui da Coca-Cola. É, ah, foi é, Foi anunciado no jornal, ainda, não anunciou, mas que ela deve adquirir 70% da Body Armor, é uma é, empresa de bebidas é, que rivaliza com o Gatorade ali. A Coca-Cola já tem a Powerade, mas ainda ficou bem distante do Gatorade, então ela está fazendo essa aquisição para bater de frente ali e tentar buscar a, a, o veitorei A Body Armor é a segunda do, do setor e a aquisição de 70% é por 5,6 bilhões de dólares. E ela já possui os 30%, então agora ela vai deter 100% dessa empresa. É, a gente vê essa notícia como positiva, é, ela está expandindo aí sua atuação no, nesse segmento de bebidas energéticas. Então, também a, a, o preço pago, o múltiplo pago, foi abaixo do que a Coca-Cola negocia. Então, isso deve trazer uma geração de valor para os seus acionistas. Não é uma muito relevante, assim, que vai mudar o case de Coca-Cola, mas a gente vê como positivo essa aquisição.
1: Ótimo.
0: Bom, vamos para as perguntas aqui. É, tem uma pergunta sobre TRPL, se vai estar é, ex-dividendos no dia 3, vai ser dia 4, tá, Ronaldo? Me perguntou aqui, é, vi aqui o fato relevante, vai ser ex-dividendos a partir do dia 4 de novembro, então nessa quinta-feira e o valor pago vai ser 0,52 é, por ação. Para a Próxima, José Benício perguntando aqui: se houver interferência do governo na Petrobras, empresas de petróleo como a 3R, a Petro Rio também pode sofrer. Acho que o que mais influencia elas é realmente a cotação do, do petróleo, não tanto a interferência. A interferência afeta muito a Petrobras, sim, mas essas outras empresas acho que é mais o, o valor do petróleo mesmo.
1: É o, o que o que o que o que afeta o setor como um todo seria obrigar a Petrobras a baixar o preço do combustível, porque aí fica difícil para as outras empresas acompanharem o preço. Mas no caso que você colocou, e o Vitor falou bem, essas empresas elas vendem combustível, Vem, desculpa, é elas de vendem petróleo. petróleo, então para elas não interessa o preço do da gasolina, do diesel interno. Ela.
0: É, a mais é, raiz, em,
1: raiz,
0: combustível, o grupo ultra também. É,
1: BR, distribuidora.
0: É, a 3R, a PetroRio, são empresas de muito condicionadas pelo cenário marco, principalmente o preço do petróleo, mas também tem a parte micro ali delas, a 3R uh. especificamente está adquirindo novos campos, aumentando significativamente sua produção, então tem essa parte aí também, é, está surfando um bom momento esse ano na bolsa, apesar da bolsa estar em queda, ela tem uma forte valorização nesse ano. Pergunta aqui do Marcos.
1: Hoje a Petrobras está subindo né? 1,28%.
0: Acho que um retorno, né? um repique da é. queda de sexta-feira. É, pergunta aqui do Marcos sobre rumo, o que pode ter, é, ter afetado nos últimos meses, está ligado ao mercado externo, podemos correlacionar é, rumo com o Santos Brasil? Que é um então, o aumento de taxa é, de juros, né, afetou bastante.
1: É, Rumo é uma empresa alavancada fazendo investimentos, então ela tem empréstimos ligados à taxa de juros, ela sofre. A Rumo também sofreu no período é, competição de caminhoneiro. Então ela ela teve ela teve também um volume de carga abaixo de carga transportada abaixo do esperado e o mercado é, às vezes fica reticente com uma empresa que tem um alto volume de investimentos como ela tem para fazer nos próximos anos e a receita vem lá na frente então isso que atrapalhou um pouco a a rumo mas é uma, é uma grande empresa, só que a gente não tem recomendação. A gente tem alguma carteira? É,
0: de rumo, não tenho certeza. É, passando aqui para a pergunta do Lucas, interessante pergunta aqui. Qual o livro favorito de vocês? Estou acabando a dica do Brunão, Psicologia Financeira, muito bom. Realmente, essa dica do Bruno ali, quem não leu, lê leia, Psicologia Financeira, livro bem atual e muito bom mesmo, li também gostei bastante. E aí, Fábio, qual é o seu livro?
1: Então, que é, eu que sou analista fundamentalista há muitos anos, eu, eu acho o livro do Damor Daran, A Variação de Investimentos, básico para quem quer entender várias coisas que a gente fala aqui. Por exemplo, quando a gente fala aqui, acabamos de falar que uma empresa para uma, uma empresa que vai investir muito só para receitar lá na frente, você vai ter indicadores que, que você vai aprender nesse livro, como, por exemplo, EVbitda, que vai, vai te mostrar o quanto fica prejudicado uma, uma precificação quando o EV, que é o valor de mercado, mais a dívida aumenta, e o EBITDA, que é o denominador, não aumenta no curto prazo. Então, isso daí é uma coisa importante. Outra coisa importante que o livro ensina é, por exemplo, como a taxa de juros que a gente está falando, que tem aumentado, diminui o valor presente de uma ação e portanto a queda em bolsa faz sentido tudo isso você aprende no livro o livro tem em português e na Amazon é, em qualquer em qualquer site aí você acha o livro e tem o site do Damodaran para quem para quem é, tem facilidade com inglês o site do Damodaran é www.damodaran com N no final.com Você vai cair no, na página dele, na New York University, aonde ele dá aula, e você vai ter em inglês esse livro que eu estou falando, que chama Investment Valuation, de graça. Você consegue ler o livro de graça. O livro custa, é, em inglês aqui no Brasil, coisa de... 400, 500, 600 reais, e lá você tem de graça e você tem exercícios re resolvidos. Mas eu aconselho: primeiro, comprar o livro em português, o Avaliação de Investimentos, estudar o livro e depois ir para o site. E isso vale a pena, vai te ajudar com, com os outros livros que a gente come, é, costuma recomendar, com Psicologia Financeira, que o Bruno falou.
0: É, um livro que eu gosto bastante, assim não é muito de mercado, mas mais, acho que, finanças pessoais, que eu tive acho o privilégio de ler muito cedo na minha vida, foi Pai Rico, Pai Pobre. Meu pai é, recomendou para mim, eu li, e eu consegui absorver muito bem, e aí essa você entender bem essa diferença entre comprar ativos e comprar passivos, e começar isso o mais cedo possível, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Bem é, colocado. Sempre recomendo para meus amigos que não são do mercado, assim também, ler esse livro porque é, eu, particularmente, acredito que é melhor ser um bom poupador do que um bom investidor. Se você for um bom poupador, você pode ser um investidor na média ali, fundo passivo, está ótimo se você seguir isso por muitos anos, usar o tempo a seu favor. Então, quem tem filho aí também, está começando, gosta, quer que tenha esse é, interesse pelo mercado, e cuidar bem do seu dinheiro, eu acho muito importante esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, foi um livro que, pelo menos é, mudou minha vida, assim, o meu pensamento desde que eu li esse livro. Comecei a me interessar mais pro, tanto pelo mercado como cuidar do meu dinheiro pessoal, né? Eu acho muito importante. É, pergunta aqui do Adilson: senhores, o senhor, o setor de minério está caindo. Não seria o momento de compra para quem investe para longo prazo? É, é muito difícil falar longo prazo, né? Eu, particularmente, não me atrevo a. É, arriscar um preço de commodities no futuro é, dá mais no momento que a gente está do minério na China, muita incerteza qual que é o nome do o Adilson
1: então Adilson, o é, que que acontece o setor é cíclico e que nem a gente fala a faca está caindo é, você corre o risco de comprar agora por exemplo a Vale e ficar quatro, seis meses, oito meses nesse nível ou até um pouco mais baixo. Então, é, eu, eu prefiro comprar ações para quem gosta de ciclo, eu gosto de ciclo, que estão para melhorar, por exemplo, os bancos, principalmente o Itaú, está para melhorar O Itaú, o Bradesco, o Santander passaram por um período ruim, que foi o ano passado. Eles tiveram que ligar para milhares de clientes adiando dívidas que não iam ser pagas de cartão de crédito, de várias coisas, por cinco, seis anos. Eles não puderam distribuir dividendos acima de 25% do lucro e o lucro caiu o ano passado agora eles estão começando a melhorar, estão começando a lucrar mais que o ano passado, a receita está mais, mais sólida e a alta da taxa de juros, no, no, não no primeiro trimestre de cara, mas no médio prazo, em, em dois, três trimestres, aumenta o resultado do banco. Então, bancos que ficou de lado muito tempo, eu acho que vale mais a pena hoje, se eu tivesse sei lá 10, 100 mil reais para aplicar, eu ia em bancos e não em Vale ou Minas, ou Cecília.
0: Certo. Passando aqui para a pergunta do Rafael: é, JHSF está barato nesses níveis, levando em conta que o público de alta renda não é muito afetado pela crise?
1: Então, eu, eu acho que sim, a resposta é sim. JHSF tá, caiu demais. E JHSF é um bicho bem diferente das construtoras normais. JHSF começou o ano a 7,44. Ela teve um pico em fevereiro de 7,88. E aí, de agosto para cá, ela caiu bastante. Qual que é a diferença da JHSF para para uma Ezetec ou para uma Cirela. A EZTEC, a Cirela, ela compra o, o, compra o terreno, lança, vende e pronto, acabou, não é mais dela. O, a JHSF é uma empresa de propriedades que são vendidas no médio e longo prazo. Então, você pega a Fazenda Boa Vista, você pega, você, que estourou de vender o ano passado, você pega aquele complexo do, do aeroporto que ela está criando privado, é tudo, é tudo projeto de longo prazo. Então, JHSF é uma empresa de propriedades que são vendidas ao longo do tempo, não é giro rápido, é diferente de Ezetec, e Cirela, ou mesmo de MRV. Então, neste nível de preço, eu acho interessante, porém, as ações de, 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 do setor de construção só vão parar de cair hora que a hora que a curva de juros inverter. Vamos falar em português, claro, o que, que é a curva de juros inverter. A curva de juros só tem subida. Então, se você for no site, um site simples para vocês consultarem, se vocês forem no site do Tesouro, naquela, naquela parte de preços e taxas que eu estou entrando agora, vocês vão ver que títulos de, de longo prazo só subiram e ainda estão subindo porque a inflação está empinando. A hora que a inflação parar de empinar e os juros começar a apontar que eles vão cair, porque os juros não vão ficar eternamente em 10,25% ou em 11%, é a hora de entrar no setor. Ou melhor, é a hora de voltar para o setor. Esse é um setor extremamente cíclico e o setor de construção, não a JHSF, que é uma coisa diferente. O setor de construção está num momento muito difícil, porque ele lançou muito, ele está construindo e quando ele lançou ele imaginou um custo para o material da construção civil e esse material de construção principalmente aço, cimento, tijolo, aumentou demais. Então, eles vão ter um resultado menor do que o esperado com o que eles venderam e as vendas começaram a diminuir agora no terceiro trimestre e vão diminuir o ano que vem, o ano que vem, os juros vai estar mais alto. Quem estava comprando imóvel vai falar: opa, eu comprava porque o juros estava 2, 2,5, 3. Eu vou lá, compro um apartamento para investir ou para morar, que nem o Vitinho está fazendo. Mas com 10% de juros, eu não vou tirar meu dinheiro de bolso de renda fixa para comprar um imóvel. Então, Exetec, Sirela e uh, Ivem vão sofrer. Quem vende para classe média, média alta e alta renda vai sofrer. Quem vende para baixa renda através do Minha Casa Minha Vida, que chama agora Minha Casa verde Amarela, não vai sofrer porque o déficit habitacional é enorme. Então, o cara está no aluguel, ele vai e compra. Só que, para as outras construtoras, vai ser difícil. A JHSF, por uma questão de estar no mercado, ela cai junto com todas. Deveria cair muito menos... Só que depois ela recupera. Eu gosto, de, eu gosto, portanto, de JHSF.
0: O Adilson aqui falou do livro o Segredo da Mente Milionária também. Um muito muito bom. bom. também Bem lembrado. Passando aqui pelo Ibovespa, agora subindo 1,05. Então, começando mês com o pé direito aqui mesmo. É, destaque aqui para o Banco Inter, subindo 10, é, 7% até agora. Uma ação que sofreu bastante no mês passado aí, queda acumulada no último mês, mais de 18% aqui, então, recuperando um pouco. É, lembrando que amanhã é feriado, né, hoje não tem nenhuma divulgação de resultados, mas quarta-feira volta com tudo ali, Itaú, CSN, Reddor, PetroRio, Unidas, Ultra, GPA, Banco Pan, muitas empresas, então, a partir de quarta-feira a gente volta aqui a comentar é, os resultados dessas empresas, quinta-feira Bradesco também, várias empresas e Continuando essa temporada de resultados, a gente agradece a audiência de todo mundo aí nessa pré-feriado, quem está viajando, quem está trabalhando, acompanhando
1: aí. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Realmente vocês são nota 10, porque no meio do feriado, um tempo horrível, vocês estarem nos assistindo, a gente fica muito feliz e honrado Bom dia a todos, bons negócios e até quarta-feira de manhã. Valeu, Valeu pessoal.
0: Vitor. Valeu, Flavio.
1: Valeu. Obrigado. Outra. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante_investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos e para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.